0: 收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女 Linda。看到我们的 Podcast 更新，你就知道时间总算来到了礼拜五，对不对？其实这个礼拜科技圈发生了蛮多事情的，那么就为大家带来三则科技新闻。首先呢，第一则新闻 ，NVIDIA 想要收购 ARM 的传闻其实一直是时有所闻的。那么，终于在这个礼拜一获得了证实，就是 NVIDIA 它用四百亿美元的价格呢，从 SoftBank 手中购得了 ARM。NVIDIA 表示说呢，会用 ARM 家的 AI 技术呢来强化自家的 GPU。同时呢，因为它的总部 ARM 的总部在剑桥嘛，他们说会在剑桥成立一个全球的 AI 中心，然后让全球的人才，比如说医疗相关啊。呃，人工智慧相关啊等等的人才来投注这样子，但是其实大家最关心的应该还是 A R N 它的架构授权部分吧。毕竟就是 A R N 就是霸占了一半的天下，啊，可能像就是苹果啊、高通啊、博通啊这些大厂大咖，他们都是 A R N 的授权客户嘛。要他们担心说 N V i D I A 它势力太大了，然后可能会造成垄断的情况的话，他们可能就会把就是。呃，对 NVIDIA 相关的投资是做撤回，那这一点就是 NVIDIA 也表示说，他们会让 ARM 就是保持他们的独立性，然后是以 IP 授权为主，希望大家不要太过担心，可能会有垄断的状况这样子。但这桩大型并购案，它牵涉的范围其实是非常非常广，未来会发生什么事情真的是很难预料的。那我们消费者的角度，我们是可以期待一些什么呢？例如可能是 ARM 版的 GPU 啊。或者是 NVIDIA， 它借助就是 a r n 之力，就是再度把 AMD 给打爆之类的，那我们就准备好爆米花，好好来期待一下吧。讲到 NVIDIA 这边有一个 NVIDIA 举办的活动，想要推荐给大家，那就是 GTC，、呃、也就是 GPU 科技大会啦。它今年是以线上形式的举办，你可以依照你个人的喜好内容，然后去选择就是600场的演讲，然后来做线上的聆听。那这六百场演讲，它包括哪些内容呢？例如游戏啊、绘图、医疗、人工智慧等等，通通都有，涵盖范围非常的广。我自己很感兴趣的一个部分，就是因为 NVIDIA 它有提供一个虚拟，就是云端 GPU 的服务嘛，它就是可以让你不受到电脑硬体的限制。因为比如说你想要在电脑里面装高阶显卡的话，笔电的话，要么它就是很重。要么就是很贵，所以就是一般很少有人可以拿到就是非常轻薄的高阶显卡的笔电这样子。但是如果你使用的是呃 NVIDIA 他们家的云端 GPU 的话，就可以不受到电脑硬体的限制，然后你可以在任何地点都可以使用高阶的 GPU， 然后方便你的工作这样子。所以就是在比如说现在疫情蔓延的这个时间点，你可能呃必须要各在各个地方工作，那这算是一个非常吸引的选择吧。那 NVIDIA GTC 呢？它有很多场演讲，其实都是针对你如何利用这个虚拟 GPU 工作站来提升你的工作产能。我相信专业工作者听了之后会觉得蛮有收获的。那除了一般的演讲之外呢 ，GTC 它还有提供 DLI 的实作课程，也就是说呢，让 NVIDIA 专业讲师让你一步一步的去实作，就是可以让你更快的学会这个上课的内容这样子。同时，你在上完课然后通过测验之后，是可以得到官方认证的证书的哦。如果你对 GTC 还蛮有兴趣的话，九月二十五号之前报名都有早鸟优惠，嗯、呃，那就可以看看我们的网页链接喽。好的，接着是第二则新闻，就是 Sony 为他们自家招牌无反 A 7系列添加了一位生力军，那就是它是主打更轻然后更便携的 A 7 C 啦，它也是一台全片幅相机哦。那身为一台全片幅相机呢 ，A7C 呢，它的单机身重量只有五百零九克，它的外形大小，我拿起来感觉真的是跟 APS-C 相机差不多啦。就是我这么大块头的人，就是手上拿着会真的显得这台相机感觉蛮小的。那它的配件啊，比如说它的背带啊，然后它附赠的那个手袋是皮革材质的，就是看起来都是蛮有文青气息的感觉，跟一般就是。可能相机你会觉得它是黑黑重重的，然后大大的，然后比较阳刚的那种感觉是不太一样的。我觉得它很明显定位就是说，就是想给那些想要尝试全片幅但是又怕重的一些入门者去挑选的啦。那尽管它的体积缩小，但是 A 七 C 它就是该有的功能还是都有。哪些是该有的功能呢？它拥有侧翻转屏幕，侧翻转屏幕很重要啊，因为如果你是要自拍，然后或是自己录 vlog 的话，就非常需要用到这个功能。此外呢，它也支援五轴防守震，然后还有人眼的即时追踪功能等等。然后它的续航部分呢也没有缩水，它可以就是拍照大概740张，或者是录影215分钟，表现算是还蛮不错的。它的建议售价呢，单机身的话是50980元，如果你搭配上就是它的2 8 6 0 K 镜的话是59980元。如果你对这台相机很有兴趣的话，我们非常神速，自己说自己神速。我们的网站上已经有评测文跟评测影片，可以给你做参考了。有兴趣的话，可以去看看喽。第三则新闻就是众所期待的苹果发表会啦，将将，应该说是不意外嘛，就是 iPhone 12并没有出来。呃，因为其实像一些有名的爆料大神啊，像什么 John Prosser 之类的，他们也都说 iPhone 12不会在9月这场发表会出来，可能会在9月底或者是10月左右，然后才会现身这样子。但是其实呢，就是新推出的 Apple Watch 跟 iPad， 他们的关注度也都是很高的哦。呃，像 Apple Watch， 它出了呃 Series 6跟呃比较平价的 s 1两种版本。Apple Watch Series 6呢，它搭载的是用 A13 晶片改造的 S6 处理器，最大的突破呢，就在于它加入了斜氧侦测功能。同时呢，它也有比如说屏幕亮度提升啦、啊，然后也加入了很重要的睡眠追踪功能呢、啊。续航力呢是来到18小时，建议售价呢是 12,900 元起。至于比较平价的 Apple Watch S 一，它搭载是前一代晶片，就是 S 5它虽然没有血氧侦测功能，但是像睡眠追踪功能啊，然后防跌倒侦测功能啊，都是有的。建议售价呢是八千九百元起。再来呢，可能有人跟我一样，就是呃，并不是很在意 iPhone， 但是很在意 iPad， 因为我是那个我是 Android 用户嘛，但是我还是对于平板上还是有一些想要购入的需求，这样子。嗯，那苹果这一次一口气把 iPad 跟 iPad Air 做更新，我真的开心到不行。<笑>第八大 iPad 呢，其实我觉得它也蛮好的，因为它同样的是用 10.2 寸的屏幕，然后这一次采用的是 A 1 2处理器，就是比前代的 A 1 0来的好了很多嘛。它的效能呢是比前代提升了40趴，然后另外呢它也是支援一代 Apple Pencil 跟 Smart Keyboard 的，然后建议售价就是10500元起，还是维持它的平价定位。至于第四代 iPad Air 部分呢，就是真的有蛮不小的突破的。首先，就你看到它一口气推出了五个颜色，非常吸睛，分别是太空灰色、银色、玫瑰金色、天蓝色，还有绿色。那它的机身设计呢，也从原本圆弧的机身，就是改成平滑的边缘。我自己是蛮喜欢这样的设计，就跟 iPad Pro 比较像这样子。还有呢，它搭载的是 A 1 4处理器，苹果宣称它的效能是可以瞬间4 K 影片的。还有呢，新的 Touch ID 它是结合侧边的开机键，可以让你更流畅的解锁。而且一些，嗯 ，iPad Pro 就是原本独霸的功能，比如说把连接部从 Lightning 改成了 Type C， 然后支援二代的 Apple Pencil， 就你可以吸在那个机身上超酷。然后一些，比如说你看超潮的那个巧控键盘，它也是可以用的。这些改变就是让人觉得这次的 iPad Air 是诚意满满。然后它的建议售价呢是 18,900 元起。很巧妙的定在一个，嗯，虽然我觉得有点贵，但是我又不是买不起，然后我又有点想买的一个价钱。我个人是觉得我的钱它可能快要离我而去，我可能就是它的订购页面出来，我就下去订了。好的，以上呢是本周的三则科技新闻，希望大家听了之后会有点收获，或是呃想要跟我一起去买 happy Air 之类的。那祝福大家都有个美好的周末，那我们下次再见喽，拜拜。